0: Nooit stond ik erbij stil. Dat hoefde ook niet. Maar nu ik geen vaste grond meer onder mijn voeten voel, kan ik aan niets anders meer denken. Het begon met een dun streepje, daar, boven de kast in mijn slaapkamer. Een haartje of spinrag dacht ik terwijl ik in slaap probeerde te vallen. Maar het streepje werd een streep, een breuklijn die groeide. Naar het plafond kroop, meanderend als een rivier. Hij werd groter en groter en deed mij beven in mijn bed. Dit is Onderaards, een podcast van Rijkswaterstaat over onze bodem, waarin we ondergronds Nederland ontdekken. Ik ben Tabi. Ik lag dus in mijn bed, op mijn rug. De muren kwamen op me af. Letterlijk dan, hè? De scheur groeide boven mijn hoofd uit. De houten planken kraakten. Het was of de vloer onder mijn bed golfde. Ik dacht aan Alice in Wonderland. Aan hoe ze in een oneindig diep konijnenhol duikelde. Toen moet ik in slaap gevallen zijn. De volgende ochtend stond mijn bed gewoon op zijn plek. Ik zwaaide mijn benen uit bed, plantte mijn voeten stevig op de vloer en liep naar de kledingkast. En begon hem opzij te duwen. Een dikke, vette scheur. Hij was diep. Mijn hand zou er zo in kunnen verdwijnen. Was mijn huis aan het verzwakken? Op de grens van Friesland en Drenthe slingert het riviertje de Linde door het veen. Daar wonen Ellen en Pieter. In een droomhuis. Hoge ramen, oude staldeuren... Kloekenboom voor het raam. Echt prachtig. Als je eraan komt rijden vanaf het dijkje en de zon schijnt op het intens groene gras, valt één ding uit de toon. Een strook beton in de tuin. Hij ligt daar nutteloos te wachten. Lijkt het.
1: We hebben speciaal uh, nou, hier zo voor het huis een, een, een stuk grond uh, verhard met puin, zodat we daar een uh, containerunit neer zouden kunnen zetten... Nou, Pieter verdiept zich er ook wel eens in van, goh, hè, waar zou ik ze kunnen kopen of wat dan
2: ook. Je ziet mooi, prachtig uitzicht. Dus ja, ik denk dat het, als het misgaat, wordt het een hele snelle schakeling. Dan moet je gewoon gauw zien dat je een andere nou ja, woonplek krijgt. Ja, dan moet je maar eerst een container of een ding opzoeken.
1: Wij hadden heel mooi bedacht om hier te gaan wonen. We wilden graag buiten wonen met uh, de kinderen. Maar wij dachten, nou ja, we, we, als we nou straks de hypotheek afbetaald hebben... dan, dan rommelen we nog wat verder aan het huis en knappen wat op... en kunnen heerlijk leven met onze groentetuin. En uh, ja, het lekker het buitenleven, dat is waarvoor we hier naartoe zijn gegaan.
2: De zomer van 2018, uh, s'nachts vooral, hoorde je het enorm kraken in het gebouw. Ja, tot je op een gegeven moment uh, zitten we in de keuken. En toen zegt uh, mijn vrouw, zegt, 'Oh, de goot die uh, stroomt over. Zo, ik zal even bij het pijpje kijken... Dat zal altijd wel verstopt zitten. Maar dat was niet zo, Want de goot was gewoon zoveel gezakt dat hij de andere kant overliep. Nou ja, en dan, ja, dan krijg je blijkbaar pas in de gaten wat er aan de hand is. Nou, dan gaan we richting boven.
1: Nou ja, je zal zo boven zien, daar vind ik het enge. Daar slaapt onze zoon. Pieter, we komen even op je kamer kijken.
3: Nou ja, het is ook
1: heel vervelend. Bijvoorbeeld als ik iets in mijn prullenbak gooi, dan valt het net eroverheen. En dan ligt het beneden. Kijk, dat zie je hier heel goed. Als je hier tussendoor kijkt, dan kijk je eigenlijk gewoon naar beneden. Nou ja, als het heel hard begint te kraken, dan uh, ren ik gewoon naar buiten. Zit
2: je niet gauw? Nee, spullen. Nou ja, je hebt hier, als je hier de, de, de muur hebt, hier bij het anker, overal heb je hier gewoon scheuren zitten. Het is een soort mozaïek geworden. Er is een
1: ruilverkaveling hier uitgesproken. Om ons heen is allemaal uh, agrarisch uh, land... En uh, na het uitspreken van die ruilverkaveling zijn de pijlen verlaagd in de sloten en zijn ook uh, heel veel sloten om ons heen gedempt, waardoor er uh, hele grote kavels zijn ontstaan.
2: Nou, als je sloten dicht gaat gooien en je, je hebt dus minder aanvoer van uh, slootwater naar uh, het grondwater, krijg je vooral in de zomer dag verdroging van het land.
1: Zullen we even binnenkijken, dan kunnen we je nog wel wat laten zien. Nou, hier is de, de kelder. Pas op voor je hoofd hier. De keldervloer die, die scheurt helemaal. Die hangt, want de bodem onder de kelder is eigenlijk weg. Dus als we uh, heel hard gaan stampen met z'n drieën... weet ik niet waar we terechtkomen. Ons huis breekt eigenlijk een beetje in tweeën, zeg maar. Hè? We hebben die kopromboerderij. Dus de kop uh, die zakt eigenlijk af van de romp. En dat kun je uh, nou ja, hier in huis uh, heel goed zien. Uh, hier zie je scheuren... En uh, nou, dat gedeelte zakt eigenlijk weg. En dit gedeelte blijft een beetje staan. Voor de kinderen is het natuurlijk uh, het is best een ding. We, we spreken nou ja, bijna dagelijks wel over goh, hoe moet het nou en hoe kunnen we verder. Of wat kunnen we verwachten. En uh, nou ja, de, de, beide jongens zijn 15. Maar ze zeggen wel heel duidelijk tegen ze. Als het echt hard gaat kraken, het enige wat je moet doen is hard naar buiten rennen. Direct. Nou, ik zie zo'n container toch een beetje als uh, een beetje kamperen, denk ik wel. Uh, de ruimte zou natuurlijk veel beperkter zijn dan dat we nu hebben. Maar je kan meerdere uh, units aan elkaar koppelen. Uh, dus zo zou je ze, nou ja... Groter kunnen maken of uh, uh, je zou ze zelfs kunnen stapelen. Net als dat je wel eens ziet op, op bouwwerkplaatsen, dat je van die containers bovenop elkaar ziet staan. Maar ja, we zullen dan ook uh, ja, niet heel groot gaan, omdat we hopen dat het voor tijdelijk is. Ja.
0: Mijn huis verzakt ook, realiseerde ik me. De ochtend nadat ik de scheur had ontdekt, loop ik naar buiten en kijk naar de stoep onder mijn voeten. Als mijn huis zakt, waarin dan? Waardoor? Ik spring. De grond geeft geen krimp. De tegels kijken onbewogen terug. Ik spring nog een keer. Niks. En lopen mensen over straat. Ik voel me een beetje... bekeken. Als ik zeker weet dat niemand me kan horen, vraag ik... Hallo? Hallo? Ik vraag het... De aarde. Wat zit er onder die tegels? Onder het plaveisel, het strand, zeiden de hippies in de jaren zestig. Voor wie ze verbeelding gebruikt dan? Ik weet niet wat er onder mijn voeten gebeurt. Is dat niet raar? Ik weet niet waar mijn huis op leunt. Mijn veilige haven. Fundering en duisternis en iets met vocht en ratten. Ik heb alleen vage vermoedens. Geen zekerheden. Wat als ik dieper zou graven? Wat als de bodem zou kunnen praten?
3: Uh, een beetje onwennig zou ik wel klinken, denk ik. Ik zal me misschien eerst voorstellen. Ik ben Veen. Nee, niet van Veen. Geen familie van Herman. Gewoon Veen. Ik ben geboren uit een gelukkig huwelijk... tussen planten en water... Ja, als ik daarover nadenk, zwel ik op van trots. Water, planten, weinig zuurstof, de schoonheid van eenvoud. En daar was ik. De invloed die ik op dit land heb gehad is nauwelijks te overschatten. Ja, dat is gewoon zo. Toch wordt er nogal over me heen gelopen. Jullie mensen lopen meestal met de neus in de lucht. Vooruitkijken. Dat is belangrijk. Ik houd meer van mensen, meestal zijn dat kinderen... die in de grond vroeten of de aarde aftasten tijdens het lopen. Op zoek naar een steen, een stukje hout, een vreemd stuk wortel. Je weet niet wat je allemaal kan tegenkomen. Glazen oog en schat. En dan zo boem tegen een boom opbotsen. Van dat soort types houd ik. Maar door de meesten word ik dus niet opgemerkt. Ja, door adrekskunde leraren. Of als curiosum. Oh, een echt stuk veen. Oh, dan komen de volkstammen speciaal kijken. Dan noemen ze me oerveen. Ze trekken hun schoenen uit en springen. Ze gillen als kinderen. Ze persen mijn water tussen hun harige tenen. Ik, ik doe braaf mijn kunstje. Ik veer... Ik waggel, ik duw terug. Ja, ik hou van dansen. Duizenden, honderdduizenden jaren danste ik. Ik vormde een uitgestrekt moeras over Nederland. Maar er is veel met me gebeurd sinds die tijd. De mens ontdekte bijvoorbeeld honderd jaar geleden dat ik prima brandstof ben. Graaf mij af. Vring het water uit mijn lijf en ik word turf. In de oven, pan erop en hoppa, de aardappeleters kunnen aan tafel. Je zou voor de grap eens op de kaart van Nederland moeten inzoomen. Dan zie je welke gaten in mij geslagen zijn. Littekens in de vorm van eindeloze rechthoekige plassen, de Vinkeveense, Loosdrechtse, de Nieuwkoopse. De Nederlander kwam, begon te graven en overwon. Hij groef turf en eindeloze rechte sloot. Er moest en zou namelijk landbouwgrond van mij gemaakt worden. Ik ben in veel dingen goed, maar vraag me niet om graan en gras en mais voor te brengen of koeien te verdragen. Daar ben ik veel te nat, veel te zuurig voor... Nee, geef mij maar mos. Lekker, sappig mos of bessen desnoods. Anyways, al dat gegraaf kon ik niet zonder gevolgen laten. Als het water uit me geperst wordt, verander ik voorgoed. Dat klinkt wat radicaal, maar ik kan daar niets aan doen. Ik word kleiner en harder. Ik klink in. Ik zal nooit meer zwellen van trots. Of dansen tot de ochtendmist is opgetrokken.
0: Sinds de ontdekking van de scheur in de muur achter de kast... verdiep ik me in de bodem. Ik kan er niet mee ophouden. Als je je ergens in verdiept, komt het tot leven. En dan kom je opmerkelijke dingen te weten. Dat de bodem de afgelopen duizend jaar in Nederland... 10 meter gezakt is. 10! dat sommige gebieden met 2,5 centimeter per jaar zakken. Moet je je voorstellen, we zakken met z'n allen. En wist je dat veen een enorme voorraad CO2 in zich herbergt? Dat komt vrij wanneer het veen indroogt. Beter voor het klimaat als het daar blijft. Maar wat me misschien wel het meest verbaast... is hoeveel de bodem ons vertelt over hoe wij mensen zijn. Onverbeterlijke optimisten. Neem veen, dat is zuur en nat van natuur en totaal ongeschikt voor graan of voor koeien. Wat doen wij? Onze bij neerleggen? Het bijltje erbij neergooien? Ergens anders wonen? Nee, wij gaan leren, traineren, innoveren, bemesten, we laten graafmachines aanrukken, graven sloten en bouwen gemalen. Gaat de bodem dalen en wordt het ons weer te nat, graven we meer sloten, diepere sloten. We hebben overal een oplossing voor. Daalt de bodem nog verder? We bouwen woning op palen. De bodem daalt nog verder. De riolering breekt. We bouwen riolering op palen. Maar echt, wij zijn optimisten. Bart Krouwers is van alle optimisten een bovengemiddelde optimist. Hij besloot veen eens helemaal anders aan te pakken en voor zich te laten werken. Bart is filosoof, geen boer, maar dat weerhield hem er niet van om de boel ambitieus aan te pakken. Hij kocht 18 hectare land en hij was eerlijk gezegd de enige die dacht dat het een goed plan was om daar een cranberryboerderij op te starten.
4: Je maakt een grapje, tot je bent gek, tot weet je het zeker, tot meen je dat nou... De eerste vijf jaar moet je voor de planten gaan. Dus go for the plants, don't go for the berries. Dus, dus die bessen, ignore. De eerste vijf jaar, daar kijk je niet naar. Je moet een doorzetter zijn, geduldig zijn, maar ook optimist zijn. Kijk, hier zie je dus: hier is hij al groen geworden. Hier zie je hem zelfs bovenaan paars en de rest is groen. Dus deze gaat nu langzaam maar zeker van winter naar lente. Wij waren zeker de eerste paar jaren wel eens de wanhoop nabij. Uh, uh, en, en dan ga je kijken waar kan het aan liggen. En uh, in de eerste paar jaar heb ik me ook niet zo goed gerealiseerd dat heel veel zit in het transformeren van die bodem. Kijk, er zit heel veel historie in de grond. En eigenlijk, dat hebben we niet gedaan, maar eigenlijk zou ik iedere uh, nieuwe tele willen aanraden. Voordat je begint, trek na, wat is daar 10 jaar geleden gebeurd. Wat is daar 20 jaar geleden gebeurd? Welke boer heeft erop gezeten? Wat is daarmee gedaan? Hoe is dat bemest? Want kijk, we hebben hier dus uh, percelen die, daar kun je nou, daar, in, in oostelijke richting en westelijke richting ook zien, die zijn gewoon tientallen jaren, wat zeg ik, eeuwenlang gebruikt als weiland voor de grazers, voor de koeien, voor de melkkoeien. En uh, dat betekent dat uh, dat weiland is dus voortdurend bemest om rijk, eiwitrijk gras te krijgen. Dan krijg je ook eiwitrijk melk. En het is ook met regenmaat bekalkt... om het, uh, te zorgen dat het niet te zuur wordt. En waar we naartoe moeten is... heel arm en heel zuur en heel vochtig. Dus, dus nogal een omkeer, is Nogal een, een transformatie van die bodem. En dat gaat wel... als je maar geduld hebt. Het duurt even. Dat doe je niet in een paar weken. Het duurt een aantal jaren... Laten we dit veld eens gaan bekijken. Uh, ik heb er overal hekken voor, omdat uh, ik laat hier zo van, van mei tot oktober ook uh, schapen grazen. Die doen ook wat werk in, uh, in plaats van het maaien. Uh, en uh, om te voorkomen dat die schapen op uh, velden komen waar ze niet mogen komen, gooi ik daar die hekken voor. Dus vandaar. Ik zal je voorgaan. Ja, we hebben dus al van elkaar tien percelen. En daar hebben we er zeven van geplacht en beplant met uh, cranberries. Het zijn percelen van uh, een meter of 18 breed. En dan steeds 600 meter lang. Dat zijn een beetje de klassieke maten van die veenstroken, van die kopers, zoals ze destijds heten. Met een sloot van een meter of tussen. Dus we negen sloten en... Aan de noordkant en de zuidkant een binnensloot die die andere sloten verbindt. De cranberry is een bodembedekker, dus hij is niet zo zichtbaar. Uh, maar hij is wel paars, dus zo onderscheidt hij zich. Kijk, zie je? hier zie je dus plantjes. Hier begint dus zo wat. Kijk, hier nog weinig. Nou, het is nog uh, behoorlijk uh, zomper. Poeh, ja. Dus, uh, dus er moet nog wat... Uh, iets droger worden voordat we hier kunnen gaan maaien... en andere dingen kunnen gaan doen. Op een gegeven moment zijn de boeren hier... over deze hele strook hier uitgekocht... onder het motto, joh, dit wordt niks meer. Dit zakt veel te, veel te snel. En die bodem daar moeten we echt stoppen. Mijn idee was toen van... Goh, uh, kun je niet... in plaats van de agrarisch gebruik... helemaal stop te zetten... kun je niet denken aan een ander agrarisch gebruik... Wat kan met een hogere pijl en met een, een soort van natuurontwikkeling, dus je kunt het combineren. Toen had ik gehoord van cranberries, die duurt goed op veengrond, ben ik daar verder ingedoken. Kijk, hier zie je een stuk waar de cranberries stuk van de bodem al aan het veroveren is. Kom ik even terug bij het verhaal? Uh, mijn eerste instantie was niet om zelf dit te gaan doen, maar ik ben toen met een aantal boeren gaan praten. Van uh, jullie kunnen iets anders doen, Dus op de lange termijn minder arbeidsintensief. Je hebt een paar maanden werk aan het oosten en wat maaiwerk in het begin van het seizoen, dat is het. Dus niet meer soort en vier uur de koeiemelken. Leuk product en de markt is heel goed. Nou, de boer hadden daar ook na enkele presentaties en veel discussie geen belangstelling voor. Jammer dan. Toen, omdat ik zelf steeds enthousiaster werd, ben ik er zelf maar in gesprongen. Dus, uh, dus toen dacht ik, en dan ga ik het zelf doen. Nou, van twee velden halen we dit jaar denk ik anderhalf duizend kilo. En dat is, eh, nou, lijkt heel wat, maar eh, de uiteindelijke opbrengst moet toch zijn iets van 10.000 kilo per hectare. En dan heb je het hier dus over 90.000 eh, 90 kilo. Uiteindelijk, maar dat kan nog een tijd duren. We moeten af van die haast van, ik ga het beginnen en wil ik volgend jaar kunnen
0: oogsten. Weet je wat ik denk? Ik denk dat het Bart wel gaat lukken, hoor. Optimistische mensen hebben de halve wereld per slot van rekening. En het ziet ernaar uit dat die veenbodem zich ook een stuk lekkerder gaat voelen met al die cranberries. Nu ik en mijn huis nog. Laten we hopen dat het meevalt met die scheur in de muur en die verzakking. Ik blijf voor de zekerheid optimistisch. Dit was aflevering 1. Van Onderaards, een podcast van Rijkswaterstaat over onze bodem. Volg je mij mee op mijn reis? In aflevering 2, de wereld volgens Worm, duik ik in de wereld van schimmels en wormen.
4: Ik vind het gewoon een fantastisch diertje. Het is een wereld waarin ook wij leven. Maar we leven eigenlijk gewoon langs elkaar heen.
0: En spreek ik met zand. Jullie mensen houden niet van de natuurlijke aard der dingen. Je kan er de zandloper op gelijk zetten, zeker bij Nederlanders. Jullie vormen het land naar jullie eigen wensen. En Jacob van den Borne, die een revolutionaire uitvinding deed.
4: We hebben de friet vorig jaar gelanceerd op de Dutch Design Week in Eindhoven. En uh, we hebben hele goede reacties
0: gehad. Wil je meer informatie over bijvoorbeeld Bart, Cranberryman of over bodemdaling? Check dan de show notes van deze podcast in je app. En vond je de aflevering interessant? Abonneer je dan of tip hem ook aan je buurman of moeder, of collega of beste vriend. Onder is gemaakt door Aldus Producties van Rijkswaterstaat. En ik ben Tabi. Tot snel!